0: Bienvenidos, bienvenidas, y bienvenidos a otro capítulo más de Atece Pop. Hoy
1: estamos con
2: Ian Quiroz con Jerónimo Santos,
1: según lo que dice el cartel que tengo arriba. Eh, y Hoy sí. no es un día melancólico, hoy hay lluvia de fondo. No sé si se llega a escuchar, creo que no. En caso de que no se escuche, voy a meter algún ruido de fondo de lluvia.
2: Wake me up when September ends.
1: Bueno, y esta es la, la primera transmisión de ATC Pop eh, 100% digital. Estamos Llevamos como más tiempo tratando de ver cómo grabar por separado los tres que grabando propiamente dicho. Y encima llueve, ¿no? Es un, un total día de encierro.
2: Es medio una experiencia, la verdad.
1: Veremos cómo sale.
2: Bueno, vamos con los titulares.
0: Vamos con los titulares.
2: Vamos. Bueno.
1: Ah, no, para, porque no, no me salió lo. No dije lo de siempre. Y hoy, cual sol que sale por el alba, llega como siempre, puntualmente, la nueva edición de, de ADC Pop.
2: Y para empezar con los titulares, vamos con los locales. Guardavidas, el proyecto para municipalizar el servicio llegó al Consejo Deliberante. Recuperaron 35 piezas más del predio donde hallaron las culturas sirena. Bonifati, es el momento de la mayor crisis del transporte público en toda su historia. Denuncian que Mortenegro invirtió solo 5 pesos por vecino en salud.
0: En los titulares nacionales, en palabra de los Beach Boys y My Room ley de pandemia, ganancias, devolución del impuesto a los asalariados en cinco cuotas, María Eugenia Vidal, se anota en la carrera presidencial.
1: La cuestión de Marruecos y España y las promesas del G7.
2: Así que bueno, arrancando con las noticias, vamos con los locales. Y como primer plato tenemos que en proyecto para municipalizar el servicio habría llegado el Consejo Deliberante. La ordenanza que busca unificar el servicio para que pase a defender exclusivamente del municipio bajo el nombre de Cuerpo Municipal de Seguridad en Playas. Tras años de reclamos y conflictos y luego del acuerdo que se había arribado ya en la previa de la temporada del verano pasado con los sindicatos de guardavidas, el Gobierno Municipal elevó este jueves al Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza que dispone el traspaso de la totalidad del operativo de seguridad en playas al ámbito municipal. De esta manera, todos los trabajadores dependerán de la municipalidad y ya no del servicio privado.
1: ¿Y esto qué, qué cambio traería en la situación actual de los guardavidas?
2: ¿Qué cambio traería? Primero que se aseguraría el servicio en toda la temporada, técnicamente. Segundo que los trabajadores de este servicio, en parte, dejarían estar en la informalidad. Recordemos que es un trabajo que tiene cierto sector en la informalidad, y que es muy importante esto, y aseguraría también que sepamos verdaderamente a ciencia cierta cómo se da el servicio, con cuántas personas se da el servicio, y cuántos días también se da el servicio. Pero bueno, igual Jero, si vos no vas a la playa también es, es complicado.
1: Claro, yo no, no entiendo el, el concepto de guardavidas. Me decís, ¿qué es un guardavidas? Te doy un número telefónico Llamar especialista.
2: Pero bueno, yendo con la siguiente noticia Recuperaron más de 35 piezas del predio donde hallaron la sirena Tras el hallazgo de la escultura sirena que había sido robada de la Plaza San Martín Esta semana se desarrolló un nuevo operativo Y desde el gobierno municipal detallaron que se recuperaron 35 piezas más De las que habían sido sustraídas del espacio ¿Cómo robaron? ¿Robaron la estatua de la sirena? Efectivamente, la habían robado y bueno, nada del mismo lugar donde encontraron que la habían robado, se encontraron con estos, con estas piezas de la que destaca un banco italiano hecho en mármol de Carrara que correspondía a un paseo que estaba en la Bristol, que lo había hecho el paisajista Carlos Taiz en 1905 y que después de eso estaba en la Plaza San Martín. Eh,
1: ah, bueno, yo pensé que hablabas de la, la trata de la mujer que después noticia hace unos meses.
2: No, esa es otra... Es una estatua más clásica, eh, son parte del patrimonio municipal y por lo tanto es importante que se hayan recuperado. Pero bueno, adelantaron que la sirena recientemente recuperada y restaurada va a ser puesta en la plaza en los próximos días. Y que bueno, las piezas que sean consideradas eh, de gran valor patrimonial también van a ser puestas en el espacio público. Yendo con la siguiente noticia, Bonifati es el momento de la mayor crisis del transporte público en toda su historia. Así lo afirmó el secretario de Gobierno tras la aprobación por parte de las comisiones internas del Consejo Deliberante de expedientes claves para el futuro del servicio en el Distrito de General Pueyrredón. A continuación, resaltó que lo más importante en esto es garantizar el transporte a los vecinos y no crear una nueva incertidumbre en el medio de la pandemia, que ya tiene muchas. También insistir con la transformación del sistema, con la licitación, por lo que hemos pedido el expediente para hacer algunas modificaciones y volver a mandarlo al Consejo. Al ser consultado sobre la decisión del Consejo Deliberante de delegar la facultad de aumentar la tarifa del boleto al Ejecutivo, Bonifati señaló que a veces cuando a los cuerpos deliberativos no se logra tener definiciones o precisiones, la delegación de facultades es una manera de poder resolver el problema. En este caso, los concejales están buscando alguna alternativa y nos parece válido también o sea básicamente se lavó las manos
0: no es sorpresa
1: de no nadie perdón, ¿esto qué quiere decir todo este trámite burocrático administrativo?
2: por una parte que el boleto efectivamente aumentaría algunas fuentes hablan de que lo quieren aumentar alrededor de 60 pesos y por otro lado que bueno tendríamos una emergencia del transporte en la ciudad cosa que bueno tampoco cambiaría nada mucho pero que aún así dejaría entrever la, Dejaría ver el cuestionamiento que hay desde el gobierno hacia los gobiernos nacionales y provinciales por eh, por los bajos subsidios que recibiría el municipio.
1: Pero entonces no lo van a subir a los 100 pesos que habían amagado hace unos meses.
2: No, no, pero sin embargo, están amagando y es lo más probable que el boleto aumente de 60 pesos, cosa que es muy importante porque casi es un aumento del. Eh, Saquemos las cuentas rápidas 70% No,
1: había lo que charlábamos El decir que le iban a subir a 100 Bueno, a casi 100, 90 y tanto Es una estrategia una... Sí, es una estrategia de negociación De ver quién tira el ángel más alto Y a partir de ahí, bueno, negociamos Y ya si te lo dejo 60 pesos Ah, bueno, seguimos bastante
2: no. Sí, lo que no me, so eh, lo que me sorprende Es que justamente no haya habido movilización Por parte de... De, bueno De las militancias populares Más que por parte del Frente... De... De izquierda que siempre está dispuesto a hacer un poco de quilombo de más. Así que bueno. No, no se sabe. Quizá cuando se, se
1: concrete esto y suba, ahí sí tengamos la, la respuesta. Ahora todo esto salen todas las noticias. Todo lo. Salen todas las semanas noticias del pliego. No van a estar cortando la calle todos
2: los días, todas las semanas. Sería divertido, pero aún así, claramente no vamos a ver eso. Bueno, para terminar con la última noticia que tenemos. Denuncian que Montenegro invirtió solo 5 pesos por vecino en salud. Lo señaló la concejala Marina Santoro en el marco de rendición de cuentas 2020 de la Secretaría de Salud del municipio. Es increíble que se invirtiera tan poco dinero en salud durante una emergencia, afirmó. En este sentido, la concejala cuestionó el mínimo dinero que se ejecutó desde la comuna. Nos encontramos, por ejemplo, con vecinos y vecinas que tuvieron que ir a pagar un isopado en un laboratorio privado porque no encontraron suficientes espacios municipales para que pudieran acceder a esta práctica. A pesar de que Bernabé y Montenegro se comprometieron a abrir varios centros COVID y realizar isopados de, de forma gratuita. Si a esto le sumamos las reducciones de horarios en los CAPS... La falta de insumos y de personal resulta que la gestión termina siendo la misma que la de rollo o peor. Es una vergüenza que hayan destinado menos de 5 pesos por persona en salud durante una pandemia. Bueno, decir que destinan... Contundente el frente a todos. No,
1: decir que destinan 5 pesos por persona, no sé ahora qué números habrán manejado de la cantidad de habitantes de General Redón, pero ponerle mil son casi 3 millones... ...casi 4 millones de pesos... ...lo cual es un presupuesto considerable... ...no sé cuánto gastan los otros municipios... ...la verdad es un número que... Eh,
2: ...per cápita desconozco... ...sí, aún así teniendo en cuenta... Eh, ...cómo nuestro sistema de salud... ...ha respondido... ...en los últimos meses... Eh, ...es una denuncia... ...que tenemos que considerar justamente porque... ...se ha visto... Que nada, la salud en verdad estaba en declive y esta pandemia lo ha dejado en evidencia. En realidad es el que quería verlo, ya lo veía, pero, en pero ahora todo el mundo lo puede ver y todo el mundo lo está viendo justamente.
0: El presidente Alberto Fernández anunció este jueves en cada Nacional un cierre de actividades y circulación desde este sábado hasta el domingo 30 de mayo, por el aumento de casos de coronavirus registrados en las últimas semanas. Aprovechando que la semana próxima solamente tiene tres días hábiles, vamos a restringir la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica. Anunció el Estado. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Además, aclaró que quedarán habilitados para abrir los comercios esenciales y los comercios con envíos a domicilio. Respecto a la circulación, subrayo que sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 10 de la mañana y las 18 de cada día y, excepcionalmente, también podrán circular las personas especialmente autorizadas. Además, indico que el y, entre el 31 de mayo y el 11 de junio se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta el día de viernes y se implementarán las restricciones que correspondan en, a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios. Mientras que el fin de semana del 5 de junio se volverían las restricciones que empezaron a correr, a correr desde el día de sábado.
2: Yo no quiero hacer montoncitos, pero la cantidad de montoncitos que tengo que hacer para que Alberto diga que en nueve días volvemos, a mí me da un cagazo. Sí, no, no me alcanzan manos para hacerte montoncitos.
0: ¿Acaso será Toma la gran 15 días nomás del año pasado?
1: Terror. Tristemente sí, pero bueno, qué sé yo, también entiendo la, la situación. Pero eh, desde el punto de vista sanitario es necesario, desde el punto de vista económico y social, es inmanejable.
2: Bueno, pero citando a Mauricio Macri, a no aflojar sí se puede.
0: ¿Qué estás? Continuando con las noticias nacionales. La ley de pandemia. El Senado aprobó el proyecto en el que el presidente pretende fijar por ley parámetros objetivos para establecer las restricciones a la circulación para tratar de contener la pandemia de coronavirus. El proyecto fue aprobado por 38 votos a favor y 26 en contra. La mayoría oficialista y sus aliados alcanzaron para aprobar la iniciativa, que fue rechazada por el arco opositor con fuertes cuestionamientos de las jurisdicciones provinciales. Son los mismos parámetros establecidos en los decretos de necesidad de urgencia 235, 215 y 287.
2: Qué quilombo, ¿no?
0: Un quilombo o sea... y el debate que dio esta noticia.
2: Pero bueno, supongo que después de esto podremos ir a tomar helado a Rapanui.
0: Justo, iba a hacer el comentario Mientras estaba votando este proyecto Fue cuando eh, nuestra vicepresidenta eh, Le quedó el micrófono abierto en la sesión Y preguntó a qué hora cerraba Rapa New
2: Pero bueno Sí, bueno, medio cualquiera también No, sí, que, que tengan que hacer notas de eso Es cuanto menos peculiar
1: No, no, menos cualquiera que ella lo haya dicho Que hagan notas, bueno,
0: sí. Detalles técnicos que pueden pasar en la virtualidad
1: Por lo menos no estaba chupando notitas Claro,
2: cosas un poquito más dignas, si se quiere
0: Podría ser, pero bueno Continuamos Ganancias, devolución del impuesto a los asalariados en cinco cuotas La devolución de los montos descontados este año en concepto de ganancias a un grupo de asalariados y jubilados serán cinco cuotas entre los meses de julio y noviembre Así lo afirma un escrito con un punto de medidas que fue fundido por presidencia luego de la emisión del discurso del presidente en el que se anunciaron las nuevas medidas se entiende que la medida será efectiva al liquidarse los salarios correspondientes a los meses de junio a octubre. Y para cerrar las noticias nacionales, María Eugenia Vidal se anota en la carrera presidencial. María Eugenia Vidal se anotó en la carrera presidencial con vistas a 2023 al afirmar que le gustaría encabezar el Poder Ejecutivo Nacional. Considero que después de trabajar ocho años en la ciudad y cuatro en la provincia, tengo alguna experiencia para aportar. La exgobernadora varellense, que buscó volver a instalarse en la opinión pública el mes pasado con la presentación de su libro, Mi Camino, afirmó que todavía no sé si se postulará en las elecciones legislativas, aunque no duden en hacer campaña por Juntos con el Cambio. Por otro lado, Vidal inició la contradicción del expresidente Mauricio Macri de vacunarse en Miami tras prometer que esperaría su turno en Argentina. No está mal que alguien vaya al exterior por trabajo y se vacune, dijo y admitió que analiza hacerlo. La proyección de Vidal como postulante a la presidencia, Surgió de su propia 2 cuando, al ser consultada respecto de si prefería a Macri o al jefe de gobierno porteño, Larreta, como candidato, respondió con la pregunta ¿Y Vidal? Si no me voto a mí misma, es un papelón. A mí me gustaría algún día tener la oportunidad, pero no tengo desesperación por ningún
2: cargo. Buah, para Esta señora si tiene 8 años de experiencia en la ciudad y 4 en la provincia, y bueno, qué decir... Un mono puede mane manejar bien la ciudad, eso sabido. Por el colocador de. Por el colocador de Baldosas en jefe, que es Horacio Rodríguez Larreta, y por Mauricio Macri. Que bueno, después subieron al gobierno y hicieron desastres, ¿no?
0: Y antes de cerrar la sección nacionales, nos queda la noticia de el gobierno afirmó que algunos exportadores de carne le robaron dólares al país. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, aseguró que detectamos irregularidades en el sector de los frigoríficos y, y concluyó que algunos exportadores de carne le robaban dólares al país y por eso vamos a actuar con todo el peso de la ley. El funcionario se refirió además al encuentro mantenido con integrantes del Consejo Industrial Argentina con el fin de buscar una salida a la suspensión de exportaciones de carnes. Tuvimos una reunión muy buena, afirmo y reitero que es una medida conjunta. Con que intenta ordenar el sector de la carne Si encontramos una solución Serán menos de 30 días de cerrar la
2: exportación No se va a ordenar un carajo
0: Claramente no es muy poco tiempo Va a tardar más tiempo
2: No, y sí. sin embargo El campo siempre reacciona De la misma manera a este tipo de medidas Que es justamente con desabastecimiento Del producto Por lo tanto Vamos a ver que van a haber colas Para comprar carne más que justamente...
1: Bueno, de hecho, ayer estaba caminando por, por el centro y pasé por una carnicería. Está bien que era el, el último día de libre circulación y la gente se estaba acaparando de cosas para esta semana. Veo dos cuadras de cola para comprar eh, carne en descuento.
2: La verdad no me sorprende porque en el marco de esta medida vemos que justamente el gobierno falla en llegar al campo con sus medidas y justamente hace que los productores tiendan a tomar... Medidas que son incluso peores para la economía del país y que justamente los argentinos somos los que terminamos pagando el precio de este tipo de medidas.
1: A ver, el precio de la carne a nivel internacional se disparó por la gran demanda del mercado chino, que es un mercado con una creciente clase media que la gente en cuanto sale de la pobreza quiere empezar a comer mejor y una de las cosas que incorpora de forma mayoritaria a su dieta es la carne. Y entonces empezó a tener una gran demanda de carne. La soja, en una primera instancia que nosotros exportábamos y que nos permitió pagar la deuda del fondo en 2007, fue a parar a China para que alimentaran a sus cerdos y comieran carne, y ahora directamente eh, importan carne. Y también tiene que ver con el proceso de industrialización que tiene China, de dejar de trabajar con productos de primera necesidad, como puede ser la comida, empezar a trabajar con manufacturas industriales. Y ahora pasa ese mismo aumento que pasó con la soja, con la carne, y por lo tanto, productores de carne en la Argentina dicen, bueno, si afuera China me lo paga tanto, que acá adentro me lo paguen a tanto, para, para que me sea rentable vendérselo. en parte tienen razón, no voy a decir que no, pero la, la medida del gobierno es pésima porque no va a detener el aumento de los precios de la carne por esa medida, y segundo porque está atentando contra la, la entrada de dólares que necesita, que es por medio de la exportación de carne, es un, el gobierno sigue comprando pies para dispararse todos los días
0: es que sí, la medida fue muy ineficiente pero tiene tipo tiene su punto pero está muy mal hecha la medida no es la medida que se debería haber tomado
1: claro, y no porque lo de, como se imagina no es porque acá el plantel de ATC Pop diga que es una mala medida no creo que el gobierno se esté escuchando a ver qué decimos de todo el espectro político obviamente del PRO y también de algunos dirigentes del peronismo, Perotti salió a denunciar la medida les parece que no resuelve la situación y aparte de que no resuelve la situación, es mala para el momento.
0: Definitivamente, no es momento de hacer esto. Y menos si se venía pensando hacer un cierre casi total, como se hizo.
1: Sí, al gobierno no, no, le, le faltaría como un teléfono para llegar el campo, ¿no? Como siempre salen las, las mismas cosas, vamos a meter las retenciones, o vamos a cerrar la exportación de carne. No. Si sí, no, tendría mucho vocabulario el gobierno para leerlo al campo. Bien, internacionales Marruecos, yo tengo eh, Anotado acá, en el resumen dice Déjalo hablar A Ian Marmota Que no estudiaste nada
2: Y te querés venir a hacer el Langa Ah, bueno eh, Acá corresponsal En lo español, supongo Ian Quirós eh, Vamos a explicar un poquito la situación que Está sucediendo en Ceuta y Marruecos ¿no? Que es una de las crisis eh, Migratorias más grandes que se han vivido en los últimos años que está dada justamente por un quilombito que surge a partir de que España logra traer a un referente del frente polisario saharaui a España para ser curado de coronavirus terminal o sea, para que se muera en paz el loco Marruecos que dice y están acogiendo a este chabón, que es un asesino que es bla 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 bla, bla. ¿Saben qué? Les voy a llenar Ceuta de gente. Dicho y hecho, hay un montón de gente desamparada que está entrando ahora mismo en Ceuta. En una de las crisis migratorias más grandes que España tuvo, por lo menos en los últimos cinco años. Porque recordemos que España no estuvo exenta a la crisis migratoria de 2014.
1: ¿Ceuta dónde queda?
2: Ceuta es una ciudad que es... Que si ustedes ubican el Estrecho de Gibraltar, o sea, la punta de España... Está exactamente enfrente. Está en África. En África, justamente. Es la frontera de la Unión Europea y de España con Marruecos. Entonces, ¿qué significa esto? Que una nación como Marruecos está básicamente extorsionando... A España, a la Unión Europea y a la OTAN. Cosa que es un montón. Porque justamente... Esto representaría un ataque justo a territorio de la OTAN. Y a su vez, los Estados Unidos están manteniendo una postura neutral. ¿Cómo se da el panorama? España está cogiendo a los refugiados sin saber mucho qué hacer. Hay partidos de ultraderecha como Vox, que básicamente están diciendo que esto es culpa del gobierno. Cuando el, go el gobierno marroquí admitió públicamente que son ellos los que están mandando a esta gente...
1: ¿Pero cómo es? ¿Tipo, ¿El gobierno marroquí tiene un stock de personas que están paradas ahí que dicen anda a ser de refugiado a España?
2: Y para una monarquía casi absoluta es más o menos así O sea, la población en sí misma es un stock de gente para hacer ese tipo de cosas Estados Unidos está haciendo el langa sin meterse en la situación y la Unión Europea está como... Bueno, sí, tengo que defender a España. No me queda otra. Así que el panorama se ve bastante complejo. Y lo que vemos es... Por una parte, la responsabilidad española en el en el Sáhara Occidental... Después de que básicamente abandonó ese territorio. Y cómo se ve reflejada en el día de hoy. En este momento que no es el mejor momento para que se vea reflejada. Cómo Marruecos responde a eso. Y cómo la OTAN también responde a eso. Y puntualmente el aliado mayoritario de esa organización que es Estados Unidos entonces lo que vamos a ver es que España va a intentar justamente recibir, acoger a este, a estas personas que son mayoritariamente menores sin armar un bardo en la opinión pública y por su parte después devolverlos, porque claro son marroquíes, entonces el debate está complejo ¿Te gustó, Giro?
1: No, no, me, me, me gustó pero que sería mejor que vos empieces a hacer mi sección
2: Ah, no, así no
1: Bueno, y después tenemos otra de las noticias Que es que el G7 Es decir, el, el grupo de, lo, de los pichis de en serio Los que toman las decisiones Está conformado por los Estados Unidos El Reino Unido Francia Alemania Bueno, la Unión Europea en su conjunto Italia, Japón y Canadá tomaron la decisión de dejar de financiar estatalmente centrales de carbón para fin de año. Lo cual es como Biden le dijo a sus amigotes, Buenas noches hasta acá con el carbón. Vamos a ver si se hace, porque es algo que habían prometido hacer para 2020 y no habría pasado. Pero bueno, es un indicio de esta política verde de decir si vamos a acercarnos.
2: Me das pie para dos cosas. Por un lado, esto hay que prestarle mucha atención a Alemania, teniendo en cuenta que Alemania produce la, la mayor cantidad de su energía eléctrica a partir de quema de minerales o sea que está en una situación que es compleja en este esquema por otra parte me das pie también para hablar del G20 y de su postura frente a las vacunas que el G20 públicamente ha admitido que el Proyecto Covax necesita ser apoyado por esta gente y que se necesitan producir 3500 millones de vacunas para este año para los países pobres por medio de este programa. Son noticias muy grandes para el esquema internacional.
1: Bueno, Francia, Francia anunció que para fin de año va a enviar 30 millones de vacunas a mecanismo Covax.
2: Es algo muy importante esto porque refleja por un lado la desigualdad Existente, y por otro lado, cómo esa desigualdad existente se refleja en lo energético. Porque justamente son estas naciones que necesitan cada vez más energía las que más contaminantes son. Es un reflejo fiel de eso. Entonces lo que vamos a tener que prestar atención es justamente cómo, por un lado, responden los grupos ambientalistas. Por otro lado, responde la comunidad internacional en su conjunto. Y por otro lado, si esto también se refleja en países que si bien no están en el G7 ni en el G20 tienen que responder de manera muy parecida sino igual en este tipo de ejemplos incluiría a la república de indonesia que justamente es una de las mayores quemadoras de, de carbón en el mundo y siendo así terminamos con esta sección y vamos con la sorpresa pua, pua, pua.